0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Конечно, да, гораздо пофигизм, своих
0: да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если ты... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не...
3: Программа «Правозащитники».
4: Здравствуйте, друзья, и то, что касается всех и каждого, я приветствую в этой студии людей, которые разбираются в правах человека, как нам их защитить и, самое главное, от кого. Ситуации бывают разные, бывают, может быть, неприятия чиновников, бывают еще какие-то вещи. Вот их сегодня мы и будем обсуждать, и, коллеги, я вас приветствую.
0: Я приветствую вас. Вы правильно сказали, что нужно понимать, от кого защищать права человека, в том числе от другого человека, ну и от институтов, которые в том числе принадлежат государству.
4: Ну давайте я напомню, кто у нас вот сейчас в студии или на прямой линии, Ева Меркачева, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества, Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, и Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Вот такой у нас вот постоянный, можно сказать, состав. Ну, кроме вашего покорного услуги, будут еще и эксперты.
0: Такая правозащитная банда да. собралась.
2: И да, да, Екатерину забыли, Екатерину. Она сегодня не с нами, к сожалению, к потому что она приболела, да, но, но мы пожелаем выздоровления. Вами, да. Да. Да, да, желаем
0: ей вообще. Насчет
2: правозащитной банды, это вы, конечно, перегнули палку, я считаю. Это в хорошем смысле,
0: это в
4: хорошем
2: правозащитной
4: Бонни, а кто правозащитный Клайд. Да, да, же вариант. Ну давайте. Кстати говоря, между прочим, вот первая тема у нас и касается некоторых организаций, которые сначала вроде нам делают хорошие, дают денежки на какие-то важные вещи, а потом начинают э, строго за них спрашивать. Ну вот, в частности, речь идет о, о том, что кредитные организации и микрофинансовые тоже, вот их особенно ругают. Они должны теперь будут показать долговой нагрузки клиентам своим сообщать. Если более 50% его доходов превышает вот эта планка, то человек должен быть информирован, и только после этого он принимает решение, брать в деньги, в долг, ну, кредит, я имею в виду, или не брать. Вот что вы по этому поводу думаете? Ну,
0: давайте говорить откровенно. Мне кажется, львиная доля мошенничества приходится как раз на эти микрофинансовые организации. Люди зачастую бегут туда, потому что нигде не могут получить быстро нужную сумму, а сумма, может быть, им необходима на разные самые цели, в том числе на лекарства какие-то для близких людей. И вот потом они оказываются в той самой долговой яме, о которой вы сказали, и не могут потянуть выплату. При этом кредитные организации ведут себя сразу как рейдеры, я бы так сказала, потому что они стараются максимально выжить из человека все, что только возможно. Их совершенно не интересует ни его финансовая составляющая, ни его состояние даже здоровья, потому что Случаи ведь бывают разные. Если в, в обычном банке вы можете, предъявить документы, получить отсрочку, да, там, ну или как-то снизить процент, ведь, повторюсь, с историей могут приключиться самые неприятные, в том числе болезни а тяжело то разговоры с этими микрофинансовыми учреждениями очень короткий. А, и дальше начинается вот система выбивания долга, да. которая, на мой взгляд, преступна. Вот я правда ну, да. так считаю. И огромное количество людей пострадали из-за этого. И более того, были ведь возбуждены уголовные дела на организаторов подобных микрофинансовых организаций. Я встречала потом женщин, которые там работают в СИЗО. Ну, считаю, что, конечно, в СИЗО их сажать не нужно было. Но, тем не менее, эта история как раз про преступление в сфере экономики.
4: Я здесь, извините, как да. потребитель скажу, да. хотя я кредиты не беру принципиально, ну получалось несколько раз, но не неважно, это не та история. На чем ловят людей? Они сообщают относительно небольшой процент кредита, но они указывают, не все понимают, что, например, там 1% в день или столько-то денег вы должны да. будете возвращать в день. И люди, если годовых, А-а-а. еще понятно, а вот когда вот на более так сказать, короткие сроки, люди начинают сбиваться. И как раз именно об информации вот этот закон, это важно.
2: Об информации, да. но ну, давайте будем откровенными. Значит, как раньше мелким шрифтом вписывали там угу. непонятно что в этот договор, или людей просто как то кручу-верчу, обмануть хочу, да, и, значит, подсовывали эту бумажку, и люди подписывали подобного рода документы. То же самое будет и с продолжением. То есть, по факту, что у нас в этом законе? Значит, если 50% превышает э, долговая нагрузка ваша, то есть вы уже там брали кредиты и так далее, то есть вы там зарабатываете 100 тысяч рублей, 50 у вас уходит на всевозможные кредиты э, и э, раздачу долгов, э, ипотеки там и так далее. Да? Э, мы вас информируем. Вот будет просто вот эта маленькая строчка, мы вас проинформировали об этом. Никто реально, мне кажется, это делать не будет, если э, так сказать, мягко говоря, сомнительная репутация организации а таких огромное количество в нашей стране, давайте мы будем откровенны. И, естественно, значит, то же самое, как они обманывали, так и будут обманывать, просто добавится одна строчка мелким шрифтом в тексте документа. Будет чему придраться Я думаю, что,
1: коллеги, я думаю, что это будет дополнительным стоп-фактором при принятии решения о кредитовании того или иного клиента, по факту, будет разъяснение Центрального банка, и то, что у нас так развивается микрофинансовый сектор, это говорит в том числе о том, что недорабатывают банки. Банки, которые зарегулированы, которые не имеют возможности более гибко подходить к клиенту, чем берет клиента, собственно, любая микрофинансовая организация. Из-за того, что человек не может в привычном там банке взять нормальный кредит под нормальную ставку, он вынужденно бежит и берет вот один процент в день и так далее, под эти дикие, вообще немыслимые проценты. И он берет от безвыходности. Бывают, конечно, ситуации, когда человек забыл просто, что называется, кошелек или там карточку, подошел, у него с собой паспорт был, он взял и на следующий день рассчитался. Но в основном вот эти точки, которые находятся внутри торговых центров, не про это. В основном они не про то, что человек берет деньги, когда... У него идет спонтанная покупка, захотелось девушке сережки купить еще какие-то вещи, телефон срочно ребенку, не выдали вовремя зарплату. Дальше откладывается это на потом гашение, да. и действительно нагрузка порой превышает 50%, поэтому правка необходимая, но надо, чтобы она работала. И параллельно необходимо, раз у банков сейчас деньги есть, развивать сектор банковского кредитования, не подменяя его микрофинансовым по более дорогим ставкам. Да,
4: Это... Давайте послушаем Альмана Мехтиева, заместителя представителя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Вот
2: он нам точно расскажет да, Альман, расскажите, о том, как конечно... должны
4: будут информировать, потому что действительно мелким шрифтом на задней стороне или надо, надо как-то его лично сказать или что-то еще сделать.
5: Уважаемые, даже не знаю, как вас назвать. Вы не захотели себя называть бандой. Я вот стоял, стоял, слушал, знаете, у меня такое ощущение, что я попал э, в сообщество людей, которые... Нет, теперь это все эти принятия принятых законов, даже нельзя называть адрес этого места. Людей, которые не просто далеки от реалий, но даже просто не хотят знать законодательство Российской Федерации. Пункт первый. Кредитных организаций в России 400. Пункт второй. Микрофинансовых организаций было несколько лет назад 4000, сейчас меньше 1400. Это по поводу того, что микрофинансирование растет. Объемы микрофинансирования точно так же сократились, как объем кредитования. Теперь по поводу заявления, что, люди, что банки зарегулированы, и поэтому люди идут в микрофинанс. Я скажу вам очень неприятную вещь. Откройте глаза. Центральный банк с 1 марта отменил на 2 квартал действие так называемые ограничения полной стоимости кредита. То есть банки точно так же, как и МФО, могли бы выдавать под 1% день. Так вместо того, чтобы выдавать под один процент и забрать себе клиента в МФО, банки стали отказывать своим бывшим клиентам, тем, кто к ним раньше сходил, и сократили, и до сих пор не восстановили выдачи на 30%. О чем это говорит? Уважаемые господа, если вы хотите найти реальное решение проблем, надо знать не только реальную законодательство, но и реальную ситуацию. По поводу того, что пришла, взяла деньги и попала в долговую нагрузку. Коллеги, да, есть закон, который говорит 1% процент день не более 365% годовых. Но он же говорит не более чем полтора, извините за жегорный кса, то есть не более чем полтора суммы кредита. Вы взяли 10 тысяч, вас не могут взять больше, чем 10 плюс 15, 25. Какие сотни тысяч? Вот знаменитые кейсы, ой, мошенники, там все, взяли квартиру, отобрали автомобиль. Да вы посмотрите, пожалуйста, первое. в каком реестре и где у них лицензия? У них этого нет. Знаменитый случай, который бывший, извините, супруга одного продюсера, она пришла в квартиру, э, она пришла в ООО, ООО, в соответствии с Гражданским кодексом, может предоставлять займы. Но они сделали еще хитрее. Они сделали договор купли-продажи, а потом предложили ей, а теперь вы формально у нас арендуете. Если у вас на руках Машины и автомобиль, документы на автомобиль, документы квартиры. Вы сделаете так, что человек сможет возвращать вам деньги и потом разорвете договор. Это так называемый возвратный лизинг. Есть даже поручение Владимира Владимировича Путина разобраться с этим развратным лизингом. прокуратура должна была провести работу, не проведено. Поэтому, уважаемые коллеги, прежде чем говорить о том, что я не защищаю микрофинансы. Да, там само собой есть проблема. Но эти проблемы то, что называется проблемой заискания просрочной задуманности, исходит из того, что, извините, почему если в Новосибирске или где-то там в Сибири детский сад затерроризировали звонками, и люди с первого же дня говорят, вот это микрофинансовая организация, только на пятой сутки, когда глава Средственного комитета из Москвы говорит, мы займемся этим делом, местная полиция вдруг срочно находит этого человека. Пока закон у нас не исполняется в части правоохраны, это будет как ржа разъедать обществу. Это
2: Поэтому
5: хорошо. Я просто... Теперь что? по поводу 50%. Извините, я вынужден сказать, чтобы правильно говорили мы о, правильной пробле... о проблеме. Вы абсолютно правы. И никоим образом... Вот вы меня простите, пожалуйста, кто из вас помнит знаменитую советских времен, э, ну советских так э, зарисовку Хазанова? Да, Сахар — это белая смерть. Вы помните, да? да Черный край. Чёрный, помните, да? Вот И что после этого люди стали меньше Потреблять сахара или масла да, Здоровый образ жизни Люди все равно потребляют сливочное масло Если человек пришел с проблемой А деньги ему нужны Для решения каких-то вопросов Ипотеки и прочее, прочее Его извините пожалуйста Сколько бы под подписью мы не говорили У тебя есть риск, у тебя долговая нагрузка Высокая Я вообще не понимаю что такое 50% 50% от дохода Вообще-то нужно брать 50% после того, как из дохода будут вычтены те да, расходы, когда расход. он должен жить. Конечно. Да, понимаете? Хорошо, я его предупредил. Я ему объяснил, да. он говорит, я хочу деньги. Я ему буду отказывать? Нет, конечно, я ему выдам эти деньги. Поэтому в 2016 году, когда и готовилось поручение Владимира Путина, когда на съезде и Евгения Лазарева выступила, там же была предложена совсем другая концепция. Та концепция, которая работает, как теперь говорят, в одной из недружественных стран. Приходит человек, приходит выносит документы и говорит, хочу получить кредит. Банк говорит, так, вот документы, по этим документам у тебя доход вот такой, расходы такие-то, и долговая нагрузка, если я даже тебе выдам кредит, будет 45%. Согласен, согласен, подписали, выдал. Уходит человек, через полгода он попадает в просрочку. Приходит, говорит, я попал в просрочку. Банк говорит, ну подожди, все правильно же было рассчитано 45%. Нет, говорит, у меня доходы были меньше, я тебя обманул. И что тогда? И тогда, извините, у него нет права не платить штрафы, не платить проценты. А в случае, если, извините, он пришел, правильно все, и он все доказал, и банк ему выдал, когда было 52 процента, банк, и кредитор, не, не только банк, не только эти просто кредитор не имеет права требовать на время просрочки ни проценты, ни штрафы. Проверку это делает финансовый омбудсмен. Чувствуете, кредитор понимает риск. Uh-huh. И он сам будет решать, выдавать, если 52% или 51%, или не выдавать. Много бы людей найдете, которые будут выдавать деньги бесплатно, если это профессиональные кредиторы. Нет. механизмы должны быть другие. Но для этого я почему вначале очень жестко говорил по поводу того, что не надо валить на микрофинансы. Не надо искать там, где нету. Это как Павел свечка говорит, вы почему пишете кошелек здесь под лампой, если вы уронили там в темном месте? Ну, где Тут... же, говорит, видно?
4: Вместо да. того,
5: чтобы увалить все на те компании, которые под жестким надзором, ЦБ, ФСП, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, я могу дальше перечитать, все 17 организаций надзора, мы начинаем заниматься мифологией.
4: Но благо... Благодаря вам не того, занимаемся. Спасибо. Спасибо. Разбираемся. Да. Спасибо. Зовем, да. зовем всегда да.
5: Еще раз, пожалуйста, будьте добры, более жестко подходить к тем формулировкам, которые действительно
6: решать. Хорошо. У вас есть один, вопрос, командах, один вопрос перед тем, как Давай. мы,
2: собственно, вынуждены будем перейти к следующей теме. Скажите, пожалуйста, вот вопрос именно в части правоприменительной практики. да? Как вы считаете, соблюдаться-то эта норма вообще она будет или просто это окажется вот дополнительной э, строчкой в э, договоре?
5: Очень хорошая фраза насчет правоприменительной практики. В юридическом языке правоприменительная практика — это когда есть решение суда на основании какой-то практики, на основании какого-то судебного кейса. И в этом случае, да, но правоприменительная практика упрется в то, что вы сами сказали. Один из ваших выступавших сказал, ну, это будет очередная подпись. Ну, вместо 30 подписей человек поставит 39. Извините, что от этого? Еще раз повторяю, нужна ситуация, при которой показатель долговой нагрузки, первый считается доходом, который у нас от 20 до 30 миллионов населения не имеет подтвержденных доходов. И именно эти, которые приходят в микрофинансовые инвестиции, банки мне выдают. Показатель долговой нагрузки – это не показатель моих официальных доходов. Это показатель моей долговой нагрузки. И, соответственно, и никакая правоприменительная практика не будет помогать, потому что человек сам осознанно поставил подпись. Знаете, до чего дошло? Центральный банк рекомендует, проводить видеозапись. Вы понимаете, какие объемы видеозаписи да. надо хранить? А я еще должен давать согласие на то, чтобы... Я даю согласие, чтобы делали видеозапись, и её Зачем? И кто ее если смотреть потом от... будет? Да, если я несу ответственность за право... полноту и прав... правильность моих данных, я... Понимаю, что потом в будущем, если у меня возникнет просрочка, я приду к омбудсмену. Омбудсмен а скажет, так, товарищи банкиры, мы знали риск, знали, вы виноваты. Так, товарищ заемщик, гражданин заемщик, извините, ты обманул, иди-ка плати. Не надо было обманывать. Чувствуете обоюдоострые ситуации, при которой мы резко выйдем из ситуации, кто должен проверять? Правильно посчитался на грузменник? Жизнь проверяет. Каждый проверяет за другим, а не Центральный банк или там еще какой-то надзор. Говорит, так, ты неправильно посчитал, потому что в этом регионе айтишникам платят меньше.
2: Хорошо, спасибо вам огромное.
5: Спасибо. Герман Мехте,
4: все нам разъяснил, заместитель, представителя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей и финансовых услуг. Переходим к следующей теме. Правозащитники Александр Хуруджи докладывает.
1: Да, коллеги, вот э, достаточно интересный э, законопроект, в общем-то, и о нем долго говорили. Речь идет о чем? Не секрет, что предприниматели часто сажают следственные изоляторы. Не секрет, что находятся они там достаточно долго. При этом э, получается, что предприниматель не может выполнять э, традиционные свои обязательные платежи, в том числе по налогам. И в дальнейшем, когда в ситуации разобрались, хорошо, если так сказать, его оправдали, плохо, если его осудили, ну, допустим, человек потом выходит на свободу. И дальше происходит следующее. У него накопленный долг, у него закрытые по решению налоговой службы либо индивидуальный предприниматель, либо общество с ограниченной ответственностью. И когда начали анализировать эту ситуацию, выяснится, что эта ситуация достаточно массовая. В результате человек попадает в список неблагонадежных, и, в общем-то, он не может потом открывать предприятия, он в стоп-листе ФНС находится. То есть фактически вернуться ему в бизнес дальше ну, крайне, крайне сложно. Значит, как сейчас происходила до сегодняшнего дня ситуация с закрытием индивидуальных предпринимателей? Значит, необходимо было потратить кучу денег, поскольку у нас, да, могут ходить нотариусы к содержащимся в СИЗО и в тюрьмах, но это крайне-крайне сложная ситуация, и по факту она практически нереализуемая. Даже в силу того, что там очередь, дорого, потом эти нотариусы стоят в общей очереди, соответственно, закладывают целый день, т.д. и что сейчас? Сейчас предлагается, чтобы эти возможности по закрытию упростить, и фактически фиксатором этого права будет сам руководитель учреждения, руководитель следственного изолятора.
2: То я есть начальники вот эти СИЗО темы. смогут, Саш, закрывать, я так понимаю, ИП?
1: Да, то есть, смотри, Любое. обращение подал человек. Нет, смотри, смотри, это в хорошем смысле. Закрыли предпринимателя, да, в хорошем смысле слова. То есть смысл в чем, Что у тебя же есть не, достаточно большое количество заказов, давать отчет.
5: Не могу если... сказать. Вань.
1: Но возникает вопрос, а как бы, казалось бы, нужно простую вещь зафиксировать, что человек хочет приостановить или закрыть деятельность и какое-то количество времени не заниматься. Сразу же появляется в голове страшилка. А что, если это человек сделал под давлением? Ну всегда, во-первых, это можно будет обжаловать и, собственно, восстановить. Но самая главная проблема, которая у 99% предпринимателей происходит, это э, необходимость сдачи отчетности при том, что ты проверить достоверность отчетности, если у тебя на воле остался бухгалтер, не можешь. При том, что у тебя срок пересылки документов достаточно длительный, не везде возможно, особенно когда человек находится на этапе а сроки сдачи отчетности поджимают. Вот человек подал заявление, приостановил или прекратил. Достаточно простой порядок, но важно, чтобы он действительно работал без всяких взяток и чтобы руководитель СИЗО понимал, что он делает юридически значимое действие, но при этом не придумывал, как от него увильнуть потому что человеку, как правило, это нужно срочно, поэтому если в законе это прописано будет правильно, насколько это сейчас правильно, корректно, некорректно, и как это будет работать, я все-таки предлагаю обсудить с экспертами, которые непосредственно занимаются работой.
4: Да, у нас на связи а, уже есть Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения Опоры России. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте. А-
7: Добрый день.
4: Алексей, приветствую. Ну вы ведь нас сл- слышали, да? На нашу бан- банду, Алексей. поясните, пожалуйста, да.
7: Да, действительно, это полезная инициатива, поскольку предпринимателей, увы, до сих пор определяют в СИЗО. И проблема в том, что ведешь ты деятельность, либо не ведешь. Ты налоги все равно обязан заплатить. взнос в ПФР, который порядка 30 тысяч рублей, плюс обслуживание, плюс сдача отчетности – все это копится, складывается в штрафы. И э, действительно так получалось, что э, человек э, либо получал реальный срок и выходил там, через год, два-три, э, либо не получал и находился в СИЗО, ну, год, пока шло следствие, э, фактически выходя, он получал долги. И эти долги э, в рамках судебной практики не списывались. Их нужно было гасить. Поэтому инициатива полезна, но я надеюсь, что э, все же запретят вообще определять в СИЗО предпринимателей на период следствия.
1: Ну, Ну, Алексей, давай честно признаем, что у нас предприниматели оказываются в СИЗО не только по экономическим статьям, э, и бывают ситуации совершенно иные, предприниматели и быстро любят ездить и на автомобилях, попадают и в ДТП, и все, что с этим связано. И, соответственно, бывают случаи, когда человек за насильственные преступления, при этом он является юдальным предпринимателем. Поэтому, наверное, речь идет в том числе и для таких случаев, то есть, чтобы фактически человек мог, так сказать отсидев какой-то срок по преступлению, если вина будет доказана, выйти и, в принципе, вернуться к предпринимательской деятельности. То есть, возможно, он был хороший предприниматель, но, ну, допустим, плохой водитель. Такой тоже может быть. Мы все водители, и все от этого не застрахованы.
7: Согласен полностью. И считаю, что такую же инициативу нужно и на самозаняться выпустить и фактически упростить продажу долей в компаниях, потому что бывает так, что мажоритарная доля, если человек не может управлять этим бизнесом, фактически приводит к банкротству подобного бизнеса. Пригласить нотариуса, ну здесь Александр знает, это не всегда вообще возможно поскольку следователи просто ну, могут отказаться. Да, вот, выписать. Алексей,
1: я по поводу долей, вот все, что может привести к переделу собственности, я вот здесь отношусь очень осторожно, потому что как элемент давления в э, системах СИН используется, это, в общем-то, доказано правозащитниками многократно, и, в общем-то, с этим уже практически никто не спорит, так появился в том числе закон о пытках, вот мы все знаем эту ситуацию, которая происходила, расследование куча, и я опасаюсь, что если мы сразу сделаем два шага, то есть и возможность закрывать ИП и самозанятых и одновременно возможность открыть по фактически продаже или какую-то возможность переходу долей в обществах с ограниченной ответственностью, а в других формах, то это может привести Саша, а к сейчас всплеску. не так?
2: Сейчас не так, Саша? У меня вопрос.
1: Сейчас не так. А это объясню. вот я с тобой не соглашусь,
2: Смотри. потому что я много раз проверял а все-таки тобой... СИЗО, ага. и я тебе хочу сказать, что я видел разные истории, Саша. И сейчас, на сегодняшний день, если следователю нужно... Он тебе допустит и нотариуса, и сделать тебе все, что угодно, лишь бы ты подписал, например, переход и переуступку своего бизнеса, своих денег, как это было в целом ряде случаев, да? И да, при этом это будет, будет это... оказываться Вань, человека в СИЗО давление соответственно. Иван,
1: мы про разные вещи говорим. Я говорю про то, что когда происходит э, переписывание доли, общество с ограниченной ответственностью удостоверяет это все нотариус, несущий ответственность. И он спрашивает, в добром здравии вы это делаете, без давления и так далее. Рядом стоят два сотрудника в СИН,
2: так смотрит улыбается Ну, на этого человека. По крайней мере... Он говорит, что да, конечно...
1: В отличие от начальника учреждения, он никому не подчиняется исет ответственность за свою. Да, может последнюю ремарку скажу.
0: Я вспомнил историю в Бутырке, когда предприниматель, оказавшись там, переписал вместе с нотариусом острова, которые были у него в Тихом океане, на неких настоящих уже бандитов, неправозащитных.
2: Вот понимаете, да, ситуацию, и разницу. На самом деле, когда это нужно, это делается. А вот Иван, давайте закон... продолжим
4: после новостей, да. Алексей тропольского благодарим
2: спасибо огромное
0: спасибо,
3: правозащитники радио спутник новости
8: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Российская сторона потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген и предупредила, что недружественные действия против Москвы неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД страны. В заявлении указывается, что в среду в министерство была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России. Центробанк выступает за то, чтобы разрешить компаниям из России досрочно погашать валютные долги, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиулина. При этом, по ее словам, в случае евробондов нужно защитить интересы российских инвесторов. Массированная кибератака на сайт Роскосмоса не принесла результатов. Специалисты ее успешно отбили, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. Ранее он заявлял, что сайт Роскосмоса подвергся атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. В отличие от ситуации, в марте-апреле атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга. В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие или угрозы. Об этом сообщает РИА Новости. Совершение лицом действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сопряженных с применением насилия или угрозой, уничтожением или повреждением имущества наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет. 10 лет. В Великобритании призвали не допускать трансгендеров к участию в женских соревнованиях. Об этом заявила министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Надин Дорис. По ее словам, несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским, сказала министр. Ранее Международная федерация плавания изменила правила допуска трансгендеров к женским турнирам. Организация ужесточила параметры уровня тестостерона. Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в московском зоопарке. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник». Виноват именно то отношение, когда
0: очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос, Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Белла, если той... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Перед
4: Программа «Правозащитники». Продолжаем. Я Алексей Усин, студии Евгения Рокачева, Иван Мельников, Александр Хуруджи. С нами виртуально. Иван, ваша тема, вам слово.
2: Да, я бы хотел вам рассказать об одной интересной очень истории, как гражданин России, которого поймали в Таиланде, значит, по запросу Соединенных Штатов Америки, Получил два решения суда, идентичных, относительно того, что ему разрешили его экстрадировать из Таиланда в, начале, ну, в США и в Россию. Скажи, в чем Одновременно. он обвинялся? Сразу объясни. Значит, обвиняли его, у него ряд был статей. Первое, его обвиняли якобы в хакерских каких-то, да, Нет. махинациях по отношению к гражданам США, и мошенничеству, там еще ряд статей, и легализации потом, значит, денежных средств. А, по сути, то есть, вот, ну, как это, да, русские хакеры, наверное, все о них слышали, вот эти страшные люди. вот Но На самом-то деле, он работал просто, жил в Таиланде и работал риэлтором. вот И человек, риэлтор, Вот вам поступают денежные средства... подрабатывал хакером? Нет, вам поступают денежные средства, Александр. Вот представьте, вы работаете реактором, да? да? Вам поступают денежные средства. Вы должны проверять денежные средства эти, насколько они вообще чисты или нет?
0: Ну, смотря кто платит. Если платит покупатель квартиры или человек, который берет ее в аренду, то невозможно Ну, проверять. Конечно, это невозможно проверять.
2: Но американские власти сказали, вот, значит, раз он русский, Раз, значит, он русский, ему деньги эти пришли, значит, он 100% в связке виноват там в каких-то махинациях. А денежные средства вот эти были якобы украдены у большого количества граждан Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть с
0: ним рассчитались деньгами, которые да. были украдены? Да, и по а сути... Кто, кто с ним рассчитался? Кто, кто были эти? Ну, вот ну, какие-то, какие-то преступники покупатели. из США, угу. да, по сути. Ну,
1: Дальше... подожди, а этих преступников тоже
2: задержали, да? Там задержали вообще отдельная история, Саш. Кого-то задержали, да, значит, кого-то нет. В общем, в итоге, как сказать, главным оказался якобы Дмитрий Украинский, наш гражданин, значит, ну, по версии ФБР, по версии Центрального разведывательного управления и других каких-то, да, спецслужб США. Вот. Это, наверное, самая простая была теория. Однако я скажу про другое. Я скажу про то, что Дмитрий Украинский вообще не был в Соединенных Штатах, и ряд статей, которые ему инкриминировались изначально, мягко мягко сказать, ну, достаточно странно, как человек, не будучи вообще в США, мог быть причастен к каким-то там происходящим событиям. Ни разу в жизни. Ни разу в жизни там не был. Да? Вот понимаете, какая ситуация интересная? Ну, и, естественно, потом, когда туда экстрадируют людей, а из Таиланда была одна из сотрудниц Дмитрия Украинского э, экстрадирована. Э, естественно, люди готовы все, что угодно подписать. Когда вы молодая девушка, и вас водят, например, в кандалах, и э, могут и побить Она в, там, там в и а, ну, уже, уже ее освободили, ну, mm-hmm. в общем, на тот момент да. Более того, Что дальше произошло с Дмитрием? При этом, при всем, его еще осудили в Таиланде, потому что поверили версии ФБР, получили ряд каких-то материалов. Значит, тайцы, как от наслова сказать, поверили, да, ФБР. И Дмитрия еще осудили к 10 годам лишения свободы, якобы за нарушение там законов Таиланда. При этом, представьте, недавно буквально, Дмитрия, несмотря на то, что два идентичных решения экстрадировать в... Россию экстрадировать, соответственно, в США, без каких-либо дополнительных разбирательств, отдают американцам. Э, Целая спецоперация. Он пропадает, успевает э, пару слов сказать жене э, при звонке, говорит, тут что-то странное происходит, значит, ко мне ходят, ну, документов никаких официальных не предъявляют, но по секрету, значит, сказали, что меня будут экстрадировать в США. И пропадает. Сейчас уже в США. За ним прилетел военно-транспортный самолет э, из Америки, да. э, Схватил его и от в США. И там он пропал. Ни нашему консульству, несмотря на законы, э, значит, ни жене, никому не сообщили, где Дмитрий находится и так далее. И я бы хотел позвать к нашему диалогу еще моего коллегу и э, одного из самых нас известных правозащитников в сфере э, международного права, да, Александра Ионова. Саша, ты с нами на связи, я надеюсь, уже. Да, добрый день. Я Александр да, всех. Взаимно. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в общем, ну, насколько, ну, во-первых, я, конечно, хотел спросить, насколько часто подобная практика э, происходила. Я знаю, у тебя были похожие тоже примеры в твоей правозащитной деятельности э, с нашими соотечественниками. Ну и в целом перспективы этого дела. Я бы хотел э, у тебя спросить, как ты считаешь, э, что э, грозит, собственно, э, Дмитрию?
6: Ну, ты знаешь, действительно, у нас был похожий кейс с Богдановым. Его также задержали в Таиланде по запросу Соединенных Штатов. Приезжали его родители, семья, мягко сказать, не самая там богатая. И тот ущерб, который находился на двух местах обвинительного заключения, документы эти поступали в Минюст Таиланда и адвокату, которого назначили по назначению Тараванской страны, то есть государственный защитник, он поделился с нами этими документами, там менялась сумма порядка трех миллионов долларов. То есть эти средства были незаконно якобы им получены, где-то обналичены, и, соответственно, он эти средства освоил. Причем где эти деньги, ни семья его не знала, видимо, не он сам, потому что жили достаточно скромно. Вот У американцев есть определенный грех. Они находят группу хакеров, да, как они их называют, или там, группу людей, которая так или иначе могла быть связана с похожими группировками, либо с конкретной группировкой, которую ведет тот или иной оперативник в БР. И дальше на этого человека вешают все те ущербы и убытки, которые... Эта группа могла принести либо граждану США, либо американскому бюджету. Вот. Дальше начинается оперативная разработка, и эта оперативная разработка ложится в основу обвинения. То есть это у нас, знаете, как раньше было, вот, сотрудники полиции были без нагрудных регистраторов, и когда ловили правонарушителей на дороге, в суде всегда писали, нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции. И, соответственно, выносили решение не в пользу человека, в отношении которого это там, административное дело или уголовное ведется. Вот. То же самое происходит и сейчас на территории Соединенных Штатов. Афидевиты, так называемые, которые на суде на специальные представители ФБР либо сами агенты предоставляют, они ложатся в основу обвинения и суд всегда ну, открыто Едет, заявляет, что нет, основ... да, нет оснований. Как и власти Таиланда.
2: Как власти Таиланда, да, да. да, агентом ФБР? Мы поверим на слово. Это это интересная история. Саша, чего, как ты думаешь, вообще грозит э, Дмитрию сейчас? Э, Вот он сейчас пропал, да? Я обращу внимание, это грубейшее нарушение э, международного законодательства. У нас есть э, документы подписанные, э, и консульским сотрудникам в случае задержания задержания гражданина России э, до трех суток обязаны были э, официально предоставить информацию о задержании российского гражданина. Это американцами сделано не было. Более того, у нас есть э, предположение, э, э, что на него оказывается давление, да, э, на Дмитрия. Э, То есть намеренно его поместили, я уже выяснил э, сейчас, да, вот удалось нам выяснить вместе с его супругой, э, получить контакты адвоката в Америке, по по, э, назначению, и, соответственно, где он находится. Я вам хочу сказать, что это одна из так называемых э, тайных тюрем значит ФБР и ЦРУ, да, вот так она называется в ряде публикаций в статьях. Зачем? Зачем это было делать? И очень странная деталь. Очень странная деталь. В день, когда Дмитрия вывезли на территорию Соединенных Штатов, в России был вынесен приговор бывшему сотруднику Генконсульства Америки по делу о наркотиках. Не кажется ли это странным? Не вариант ли это э, просто вот получение гражданина для того, чтобы его в последующем обменять? Саш, что думаешь?
6: Ты знаешь, мне сразу вспоминается кейс Романа Селезнева, который был также экстраделован в Мальдив. Его также и военным бортом через военную базу Гуанн американскую Там тоже пытались за неуместные правозащитники вступиться, потому что а, была нарушена декларация ассоциированной территории, то есть если они кого-то перевозят транзитом через Гуам, а, то у этого человека есть возможность защитить свои права и на территории Гуама. Ему этого сделать, естественно, не дали но э, все основные события произошли уже непосредственно, то есть штата там на романах было оказано беспрецедентное давление и ему сказали, что либо ты признаешь все обвинения, которые э, легли в основу э, уголовного дела, либо э, ты как бы просто сядешь на очень большой срок, угрозил до 86 лет. Э, он э, поверил. Ему сказали, что ему дадут не больше пяти лет. Он дал признательные показания, а потом судья объявил вердикт, если я не ошибаюсь, это больше 25 лет. И он потом написал на бумажке, по-русски передал через своего адвоката записку «Помогите, меня обманули, я ни в чем не виноват». И сегодня человек отбывает достаточно существенно наказание в да, американских предназначенных учреждений. Да. Поэтому я думаю, что вопрос оказания давления и вопрос в принципе правового подхода к тому или иному кейсу, он к гражданам России всегда, к сожалению, ведется с предзятой точки зрения. И на них будет оказываться любое давление любое воздействие. Александр, а, так как я напомню, да.
2: Спасибо за, тебе огромное.
6: общественного
2: контроля есть только в Чикаго. Да. Спасибо, Саша, огромное за твою позицию. И, конечно, вот хотелось бы надеяться на то, что мое письмо генпрокурору Соединенных Штатов, оно, э, так сказать... Возымеет да, да, возымеет определенное действие. Я знаю, что э, благодаря нашим журналистам, которые после моего обращения начали задавать вопросы прокуратуре, как раз началась какая-то обратная связь, началась реакция со стороны прокурорских сотрудников в Соединенных Штатов, да? Но это, опять же, это вот благодаря как раз масс-медиа и, конечно, я вижу желание работать наших консулов, помогать нашему гражданину в Соединенных Штатах. Очень надеюсь на то, что удастся это сделать. Ева, скажи, как ты считаешь, может ли это быть сигналом для обмена вот таким? Раз Один и тот же день да, почему-то выносит решение в отношении гражданина США да, и в тот же день экстрадирует 16 числа. 16 числа этого месяца, и тот же день экстрадирует нашего гражданина из Таиланда. Ну,
0: я думаю, что вполне может. Я считаю, что варианты обмена не стоит исключать, тем более, что последний пример, помните, не так давно на моем да. месте сидел летчик Ярошенко, которого обменяли на американского студента Рида, и для нас это все всех было таким приятным шоком, потому что никто не ожидал, что на фоне ухудшившихся просто до, до, до невозможности отношений обмен состоится. Мы очень надеемся, что в дальнейшем будет обмен, Возможно, американской стране нужны были русские граждане для того, чтобы такие обмены осуществлять, потому что надо же вот за что-то торговаться, что называется, уж простите за такое выражение. Виктор
4: а, Бут еще остался. Виктор а, Бут, у мы... а у нас сидит да. баскетболист. У нас баскетболистка. Да.
1: Баскетболистка, я помню. И, и, и вот не только она. У нас, посещает, у нас да.
0: сидит, сидит американец, который... американец армянского происхождения, который просто пролетал мимо России и зашел в зону шремети но ну, его, точнее, выманили, я бы даже сказала, оттуда, а у него был с собой пистолет, который он задекларировал, зарегистрировал. И, тем не менее, его попросили выйти из зоны, наши пограничники задержали, пистолет, и он сейчас там. находится. Возможно, его обменяют, потому что, конечно, его удержание, он же признан Сенатом США как политический заключенный, возможно, вот тогда было бы хорошо его обменять на Дмитрия Украинцева. Ну, да. вообще любого украинского, нашего украинского, гражданина да. нужно стараться выцепить, что он называется, выцарапать а, и постараться вернуть. И тут да. в данном случае даже вот говорить, что лучше там кого-то первым, кого-то вторым, всех нужно возвращать. Мне кажется, вот на этой позиции да. мы стояли стоим. Своих же не бросаем, так давайте да. же возвращать.
2: Спасибо.
4: Давайте к следующей теме <связь> переходить потихоньку. Правозащитники ну, она такая, тоже всех Такая, касается. такая, интересная,
0: всех касается. А, группа правозащитников а, обратилась в Минюст, я не знаю, письмо дошло или нет, а, касается новых правил внутреннего распорядка, проект которых широко обсуждался, в том числе у нас в студии. Они просят, чтобы в правилах внутреннего распорядка и СИЗО, и колоний было четко прописано, что курящие заключенные содержатся отдельно от некурящих, поскольку фундаментальное право на здоровье, право, которое прописано в Конституции, оно нарушается. Повышается. Могу сказать от себя, как человек, проверяющий бесчисленное количество и СИЗО, и колоний, максимальное количество жалоб мы получаем как раз на то, что человек не курящий содержится в камере с курящим. Вот буквально последнее обращение было у меня от девушки, у которой астма, которая, в принципе, никогда не курила, негативно к этому относится, но, главное, задыхается. Она оказалась в камере, в женской, где курила примерно половина, и, по ее словам, она использовала просто вот все невероятные способы как бы выжить. Она и на пол ложилась в тот момент, когда mm-hmm. они закуривали, потому что она считала, что там в каком-то месте дым не доходит. Нашла угол. Камеры. Внимается вверх, да. Они да. Она, она дышала в мокрую тряпочку, она закрывала лицо. Она вообще делала все, что угодно. Она пыталась откупиться от них. Она их уговаривала, что она будет им покупать продукты в обмен на то, что они реже будут курить. Но это целый был торг, а в принципе-то человек действительно ну, не, не то, что не обязан, он имеет право конечно. содержаться с людьми некурящими. Ну
4: Тут, как мне представляется, да. два момента. Момент номер один вообще запретить или курить там на прогулке где-нибудь на свежем воздухе. И да. Второй действительно, что, какие проблемы сделать разные камеры курящие не курящие.
0: Вот, но тем не менее про ново- проекте новые проекта... Коллеги, справ-... можно
4: я
1: да. еще дополню?
4: Да, конечно.
1: Да, коллеги, тут вопрос Ева правильно поставила, поскольку я сам столкнулся с этой ситуацией, у меня была жуткая непереносимость дыма, когда я попал в специальный изолятор, и я это на себе почувствовал, что я не мог заснуть несколько суток. Вот. И потом выяснилось, что проблема даже не в камерах, и раздельный, возможно, вот это то, что мы говорим, принцип содержания мог бы помочь, а проблема в том, что при перевозке Точно так же все курят в этих воронках. На так называемых местах сборки все курят, и там дым столбом стоит. Конечно. То есть только решив проблему с камерами, в принципе, проблема с курением не решится. Там курят везде. Сигареты являются валютой. То есть там, вы знаете, деньги не ходят, сигареты являются валютой. Но по большому счету там курят везде все охрана, все понимаете. Поэтому, конечно, некурящему человеку там, безусловно, ад. И возможно делать блоки и перевозку отдельно для некурящих. Я бы расширял. И содержание в местах ожидания выгрузки погрузки.
0: Да, у нас есть человек уникальный. Наш спикер э, написал целую книгу, которая... Э, И отве- не одну да, надо, не сказать. Одну, надо сказать. <сих> Профессор э, Владимир Владимирович Хаджанян, э, Шахиджанян. А главное, что э, я читала э, отзывы по его... От, по, э, по результатам его методики от заключенных. Они присылали их, и не только ему, и к нам в редакцию присылали. И люди рассказывают, что действительно это помогает бросить курить. Но вот хотелось бы, если он на связи, все-таки да. у Я него... Я на Владимир да, спасибо вам, во-первых, огромное за труд, за вашу борьбу с курением в целом. Не, тол- не только в местах принудительного содержания. Угу. Но если мы уже говорим про них, если мы говорим про СИЗО и колонии, вот на ваш взгляд, в чем проблема, реально ли сделать их в принципе не курящими?
3: Насильно – нет. Можно издать тысячу приказов, не курить – ничего не получится. В Ватикане запрещали курить, а монахи курили. И тогда придумали – монаха заживо замуровывали в стену. Там свобода, его вставляют, руки связаны, кирпич, кирпич, цемент, кирпич, кирпич, цемент, первого сделали, второй кирпич, кирпич, цемент, сделали, второй, так всех пять – Толпа смотрит, и все равно монахи курили.
0: Ужас какой. Ну да. А что тогда, вот, что нужно изменить в психологии, чтобы люди понимали? А вот
3: есть я, почему у меня такой результат, потому что я просто с людьми беседую, я сам курил 55 лет, и не курю, уже 12. И я разговариваю и поясняю, вот был такой хороший футболист, чудный дядька, замечательный дядька, гениальный футболист, Яшин. Лев Яшин, конечно, я знал, что вы
4: скажете, да, к сожалению.
3: Да, гениальный. Ну, у него тромбофлюбит, ноги, курение, отрезали одну ногу. Первое, что он сказал, когда ему отрезали, ампутировали ногу, дайте сигарету. Ему сказали, второй ноги лишишься. Хрен с ним, лишился второй ноги. Каково? А вот по мягкому, по доброму, по искреннему. Вот, вот можно... те, кто прочитал мою книгу, курить, чтобы бросить, они это поймут. Мне объяснить это за пять минут сложно. Сложно. Хорошо. Долго можно
0: такой вопрос. Вот смотрите, в камере находятся люди. Они ведь прекрасно понимают, что в данном случае их тяга к сигарете она нарушает права человека, который рядом и не курящий. Они же знают, что такое пассивное курение, как это вредно, и видят, как человек задыхается, если у него там астма или какая-то другая. Вы идеальные. Да. Вот мне просто, ну почему людей это не останавливает? Ведь он же видит, как он причиняет вред. Он, ну, сути, тогда у
4: них ломка будет.
0: Убив... Нет, но ну тут же ты же выбор делаешь, либо ты несешь причиняешь вред другому человеку, да? либо ты просто идешь ну, на либо поводу... Либо ему плохо, либо по, тебе. Упагубный...
4: Кого он выбирает?
1: Это вопрос культуры. Еву, я поддержу Это... Еву. Это вопрос Это... культуры, когда люди содержатся в камере, если видят, что у человека астма проблемы, а, с уважением обычно относятся и курят в окно стараются подгадать, когда викирок хоть какой-то, чтобы подувало. Это просто такое свинское поведение, по-другому не скажешь, в отношении вот этой женщины Саски. Не более того.
3: Там все проще и сложнее одновременно. Я курю, я самоутверждаюсь. Угу. Курить вредно, но я не боюсь. Курить запрещено, а я курю. Вот эти всякие рисуночки на пачках сигареты, это мой мертву припарка и наоборот. Ха-ха-ха-ха. Вы меня испугали, пролегкие на пачке сигарет. Да я сильнее ваших устрашающих картинок. Что такое курение? Это носить в кармане медленный, постоянно работающий крематорий. Он вас сжирает. Что такое курение? Это самоудовлетворение. Это ты понимаешь, что ты себя гноишь, гнобишь и продолжаешь, смотрите, какой я сильный. Я рассчитываю на то, и, как я показал опыт, не зря рассчитывал, что если спокойно и ровно поговорить, если заставить человека полюбить себя, то тут он и говорит, стоп, если я люблю себя, зачем я буду себя гноить? Не буду. В местах заключения, конечно, сигарета-товар. Юрочка, милый, любимый Юрочка, писал Параджанов письмо Никулинову. Не надо мне никакой колбаски, никакого сыра, никаких конфет, хотя конфеты здесь весьма и весьма используются и желанные. Пришли сигарет, сколько сможешь, лучше Мальбара. Это гениальная, лучшая валюта. Из письма Параджанова Юрию Владимировичу Никулину. Он прислал, раздался звонок. Юрий Владимирович, да, с вами говорит начальник такой-то колонии. Вы послали Параджанову, заключенному, сигареты? Да. А я думал, он, собака, врет. Не врет. Слушайте, а мне можете портрет с автографом прислать? Ну, конечно. Конечно, пришлю и не один. И письмо Параджанова. Дорогой Юрочка, твой портрет висит в кабинете начальника. Всем говорит, сам Никулин написал мне, дорогому, замечательному человеку. О чем речь? А мне стало гораздо легче. Это Параджанов пишет. Но если бы ты прислал еще моему начальнику блок сигарет, тебе не было.
0: вот обалденная история. Владимир спасибо вам за нее. История потрясающая. Дайте мне
3: еще одну минуту. Даем. Можно? Да, спасибо. Конечно. Друзья дорогие, курить можно перестать. Самое главное не начать. И вот смысл у меня, видимо, в том что я говорю, как это сделать, чтобы не начать. «Мое любимое увлечение – курить, постоянное хобби – пытаться бросить курить», – писал Жорж Семенон. Он бросил курить. Шостакович страдал, переживал, нервничал, психовал. Не смог бросить курить. Мы лишились гениальных произведений музыкальных, литературных, актерских, Роландыков Быков» из-за курения раньше умер, режиссерских, «Параджанов» и так далее – потому что люди курят. Люди перестанут курить, они больше сделают. Я написал несколько писем руководству Ксина (с) э, и получил на них, к сожалению, отписки. Моя книга бесплатная, писал я. Просто расскажите о ней. Но не хотите заботиться о тех, кого вы называете контингентом, так позаботьтесь о своих коллегах, сотрудниках Сина. Скажите им, что вот есть такая книга, чтобы они ее начали курить, читать в интернете, курить, чтобы бросить, и завязали с этой штукой болезнь.
2: Ну, Владимир Владимирович, видите, в СИЗО, к сожалению, не всегда есть интернет, официально, по крайней мере. вот Но хотелось бы что? Предложить сразу. А вы готовы были передать, я так понимаю, книги в следственного изолятора изоляторы? Коллеги, Ваш... осталось у нас секунд Секунду. да, да.
3: слушай я... вас, Владимир. Нет. Да-да, курить, чтобы бросить, только она возможна в онлайне. Как только ее передашь напечатаешь, она не будет воздействовать.
0: Тогда я сразу скажу, что у нас по новым правилам внутреннего распорядка разрешается э, держать электронные книги. Я думаю, они в ближайшее время будут в большом количестве закуплены. И дай бог, чтобы там был закачан бесплатный вариант, и чтобы они читали и все бросали курить. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за ваше дело. Дело, да. не знаю... Да,
4: если, если прибегать к черному юмору, книга поступила в колонию, ее там скурили. Я... Спасибо коллеге Владимир, спасибо, вот слушаем, как завороженный, честно говоря. Вот что значит мастер. Вот
0: что значит мастер. Коллеги,
4: спасибо большое, это была передача "Правозащитники". Правозащитники.
3: Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли населенный пункт Макеевку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам выпущено 10 ракет из РСЗО «Град». Российская сторона потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса вокруг блокировки доставки грузов на Шпицберген и предупредила, что недружественные действия против Москвы неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД страны. В заявлении указывается, что в среду в министерство была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России. Центробанк выступает за то, чтобы разрешить компаниям из России досрочно погашать валютные долги, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиулина. При этом, по ее словам, в случае евробондов нужно защитить интересы российских инвесторов. Массированная кибератака на сайт Роскосмоса не принесла результатов. Специалисты ее успешно отбили, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. Ранее он заявлял, что сайт Роскосмоса подвергся атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. В отличие от ситуации, в марте-апреле атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга. В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие или угрозы. Об этом сообщает РИА Новости. Совершение лицом действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сопряженных с применением насилия или угрозой, уничтожением или повреждением имущества наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет. 10 лет. В Великобритании призвали не допускать трансгендеров к участию в женских соревнованиях. Об этом заявила министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Надин Дорис. По ее словам, несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским, сказала министр. Ранее Международная федерация плавания изменила правила допуска трансгендеров к женским турнирам организация ужесточила параметры уровня тестостерона. Детеныши краснокнижной росомахи появились на свет в московском зоопарке. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках новостей.